0: Hallo liebe Fotofreunde und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen und exklusiven Folge vom Fotowalker-Audiocast. Am Mikrofon ist wieder der Chris und in der Leitung ist wieder die Steffi aus München. Hi Steffi.
1: Grüß dich Christian, hallöchen.
0: Steffi, es ist Sommer und was macht man im Sommer so gerne? <lacht>
1: Man packt die Badelatschen ein, nimmt das Gummiboot mit und fährt an die Adria. Also Genau.
0: München Urlaub. Urlaub. Wir, wollen, uh -huh. wir wollen heute über Urlaub reden. Also nicht über unseren Urlaub, sondern ja, wie man am besten im Urlaub fotografiert. Genau. Das wollen wir euch heute mit auf den Weg geben.
1: Was mich jetzt äh, gerade interessiert oder was ich mich frage, haben die im Norden ganz oben eigentlich schon Sommerferien?
0: Bah, da fragst mich jetzt was, keine Ahnung.
1: Aber bei euch ist auf jeden Fall noch, auch, auch noch keine Sommerferien, oder?
0: Nee, nee, also die, die okay. Kiddies sind eure Schule. die, die ja. ganzen Fahrräder stehen ja noch an der Bushaltestelle.
1: <lacht> das Indiz, die Fahrräder <lacht> an der Bushaltestelle. Ah ja, spannend. Ja, das fand ich als Kind immer so schrecklich, dass ich irgendwo ähm, äh, auf dem Campingplatz mit meinen Eltern vorzugsweise dann immer mit dem Wohnmobil äh, war und wir... In Bayern haben ja die längsten Sommerferien, also quasi fangen als Letzte an und, und gehen dann halt und am längsten. Und dann war dann halt zum Schluss hin meistens nicht mehr so viel los und hm, war dann immer ein bisschen schade. Aber gut.
0: Ich habe jetzt gerade mal geguckt, also so im Norden, so Hamburg, die haben erst ab 20. Juli Sommerferien.
1: Ja, ja siehst du, aber das ist nicht mehr lang hin. Und ich Na, glaube, wir und, in Bayern haben Ende äh, Juli
0: ja, mhm. 29.7. Ja. bis in September rein. Da seid ihr seid ja schon fast im Herbst wieder.
1: Mhm. Und, Und wir haben
0: am 17.07. Also, das heißt, da sind noch ein paar Büchelchen hin. Ach komm. Mann, Mann, Mann. Aber okay, äh, hat mich ja eigentlich nicht zu so interessieren. Ich gehe ja nicht mehr zur Schule.
1: Zum Glück. <lacht> Wobei, also an der Schule war da wirklich das einzig schöne, waren die Ferien. So, jetzt wisst das. <lacht> <lacht>
0: Aber da hattest du noch echt lange Ferien. Ja. Na, mal so sechs Wochen im Sommer, boah. Aber das wär hat, schon was.
1: haben die das nicht mehr heutzutage?
0: Ja, aber jetzt so wie im Berufsleben hast du das ja So, nicht mehr. Da ja, im Berufsleben. Sechs Wochen nicht hast... mehr hin.
1: Ja, gut. Also, ich meine, hallo, mein ganzes Leben ist Urlaub. Na? Klar, so als Selbstständiger. <lacht> ja, oder willst du es jetzt abstreiten? Da hängst
0: nur auf der Couch rum. <lacht>
1: Richtig!
0: <lacht> du tust nix. Okay, dann reden wir heute über Couchfotografie.
1: <lacht> nee, okay, zurück zur Urlaubsfotografie. Ähm, wo fotografieren wir denn heute? Wo, wo sind wir denn jetzt gerade? Sind wir also am See? Ich, immer
0: mehr. Ich, ich, ich bin ja immer so für den sonnigen Süden. Also du kannst ja für die Berge stehen, ich für den sonnigen Süden. Und dann kann ich noch ein bisschen was von meiner Zeit an der Nordsee erzählen. Vor vielen, vielen Jahren, äh, da habe ich natürlich das andere Wetterextremen und so und mal andere Eindrücke außer so mitbekommen. Ne? Mhm. Ich glaube, dann haben wir schon ein gutes Kontrastprogramm. Okay. Na? Aber was braucht man denn überhaupt erstmal so für Urlaubsfotografie?
1: Eine Kamera. Ja,
0: eine Kamera. Du hast recht, eine Kamera. Also wenn er keine Kamera habt, dann könnte er jetzt hier abschalten.
1: <lacht> <lacht> ähm, aber wobei, es hat ja eigentlich jeder im Handy eine Kamera. Mind, glaube ich, fast jeder, oder? Können wir davon ausgehen. Also das Handy ja, hat doch. da
0: hat schon also, Ich sag mal, wenn, wenn man so richtig von einem aktuellen Handy oder so spricht, dann ist da auch eine Kamera drin. Schon, ne?
1: Ja, genau. Äh, nimmst du, äh, was nimmst du in den Urlaub mit? Spiegelreflex, Kompakt, äh, Snapshot, äh, Bridge? Was gibt noch alles?
0: Also mittlerweile, mittlerweile nehme ich eigentlich nur noch meine äh, Kompaktkamera mit, mhm. weil der Rest ist mir einfach zu viel Schlepperei. Ja, und wenn man eben halt viel auf Fotowalks und den ganzen Krms Krams ist, irgendwann sagt man, ich habe keinen Bock mehr und äh, möchte die ganzen Sachen auch nicht schleppen und dann weiß man auch, womit hat man eine gute Abdeckung, also womit, mit welcher Kamera kann man eben halt die Fotos machen, die man da so vor Ort in der Regel macht und ja, ich bin jetzt bei Kompaktkamera gelandet, möchte mir aber in absehbarer Zeit nochmal so eine GoPro leisten, so als Ergänzung so für Video, also weil die so weitwinklig ist und so oder verspreche ich mir noch mal so ein bisschen was von. Also ich persönlich nehme jetzt aber auch nicht mehr mit. Mhm. Ne? Weil okay. das kann man eben halt immer schön mit dabei haben. Man muss nicht viel schleppen. Das kann man gut verstauen und verstecken. Und äh, kann trotzdem immer gut Fotos machen.
1: Also äh, bei mir steht zur Auswahl Spiegelreflex, Handy und Kompaktkamera. Wobei ich sagen muss, äh, die Spiegelreflex würde ich wahrscheinlich äh, im Urlaub nur für... Kleinere Tagesausflüge, keine Flugreisen oder sowas mitnehmen. Muss ich ehrlich sagen, da wäre es mir geschleppe und einfach auch die Gefahr, dass das Ding mir irgendwie abhanden kommt, zu hoch. Ähm, Meines Handy habe hab, hab ich, hab ich immer bei mir. Und fotografiere damit eigentlich auch äh, regelmäßig ständig. <lacht> immer. <lacht> und dank dir habe ich ja jetzt die Kompaktkamera und da muss ich sagen, also die hatte ich jetzt bis jetzt nur so tageweise ausgetestet oder dann beim letzten Fotowalk eben auch ausprobiert. Und ich sag also ach, das macht schon Spaß, ne wenn du halt wirklich so ein leichtes Ding hast und hast eine fixe Brennweite und trotzdem die dementsprechende Qualität. Also erstens mich persönlich bringt es von den Möglichkeiten, die ich jetzt habe, in äh, Bereiche hinein, die ich so mit der Spiegelreflex nie angetastet hätte. Also gerade weitwinklig zu fotografieren, ist ja so nicht mein Ding gewesen. Also man man challenged sich quasi selber so ein bisschen mit dem neuen Equipment und mit den neuen Gegebenheiten klarzukommen. Das finde ich fantastisch. Ist aber für einen Urlaub halt, wenn man eigentlich, sage ich mal, ähm, ein entsprechendes Ergebnis erzielen möchte, vielleicht ein bisschen kontraproduktiv, muss ich sagen, weil du natürlich, ähm, gerade wenn du das Ding halt noch nicht so lange hast, nicht genau weißt, was tust du denn da eigentlich. Und ja, das dann halt abzuwägen. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich würde mir jetzt nicht für den Urlaub explizit eine neue Kamera kaufen und nicht dementsprechend außenreichend Zeit vorher investiert haben, um mich mit dieser Kamera vertraut zu machen. Würdest du mir dazu stimmen? Ja. Gut.
0: <lacht> Ganz kurz und knapp, ja.
1: <lacht> nee, weil das tatsächlich, also ich hatte das jetzt schon äh, zwei, drei Mal, dass ich eben angeschrieben wurde, ja, ich fahre in drei Wochen in Urlaub oder ich fliege in drei Wochen in Urlaub hier in Indien oder Bali oder was auch immer. Ich habe aber keine anständige Kamera, die Spiegelreflex möchte ich nicht mitnehmen, was mache ich denn jetzt? Und ich denke mir so, äh, ja, ist ja kein Problem, da jetzt was zu empfehlen, aber äh, optimal ist es halt nicht. Also man sollte die Kamera, die man mitnimmt, gut kennen, bin ich der Meinung. Aber dann macht es ja, Spaß und dann sind einfach Sachen auch die Urlaubsbilder dementsprechend von der Qualität her.
0: Ja. Ich möchte jetzt aber nur mal kurz differenzieren, also äh, bei den Spiegelreflexkameras, es gibt ja solche und solche. Ne? Mhm. Ich habe eben halt so ein, so ein Vollformat Boliden so, äh, von ja. Canon, mhm. der ist mir zu groß. Wenn du jetzt im Vergleich aber so eine Einsteiger Spiegelreflex nimmst, so eine, was weiß ich, von Canon jetzt irgendwie so eine, was hat äh, 1000D oder so was, mhm. ne? Die ist ja schon kleiner. Und wenn man da jetzt sagt, so, da ist jetzt auch noch ein kleines Objektiv dran, irgendwie so eine äh, 35 mm Festbrennweite oder so. Äh, geiles Setup, ist auch super klein, passt in eine Seitentasche rein, ist auch völlig okay. Ja, genau. Nur wie gesagt, ich würde jetzt gut. nicht diesen riesigen, boliden mit zig Objektiven und so mitschleppen. Ähm, also da ist die, die Auswahl wirklich äh, beschränkter. Ne? Ja. Und. und äh, lieber ein bisschen auf Qualität und Möglichkeiten verzichten und dann bewusster fotografieren, als jetzt Rucksäcke da mitschleppen zu können. Weil ich nehme lieber was zum Picknick mit, <lacht> oder, oder was weiß ich eine gemütliche Flasche Bier noch für unterwegs, wenn man mal eine Pause machen möchte, mhm. als wenn ich jetzt hier meine Objektive Gassi führe. Ne? Ja,
1: also ähm. überhaupt, also bei Objektiven muss man wirklich sagen, ich bin ja wirklich, ich, ich bin kein Fan von Zoom-Objektiven, aber im Urlaub oder wenn jetzt jemand fragt, was soll ich mitnehmen, dann sage ich immer, nimm ein, nimm ein anständiges Zoom-Objektiv mit und tu dir es nicht an, dass du noch fünf andere Objektive mitschleppen musst. Es ist alles nur Gewicht und du wirst es vermutlich nicht benutzen.
0: Richtig. Na ja, und man, man muss ja auch überlegen, ähm, wenn jetzt so ein Standard-Zoom hast, so ein, so ein, also so ein 24-105er oder so, da kannst du ja verdammt viel mit abdecken. Ja. Und da muss man nur überlegen, brauche ich jetzt noch ein 70-200 oder ein 100-400 oder so, habe ich irgendwie Wildlife oder so, was ich dann wirklich mit Stativ und dass ich ganz weit weg bin und was ranzoomen muss, habe ich das wirklich? Weil die Dinger wiegen ja nun mal, kosten auch richtig Geld. Möchte man das Risiko eingehen? Ja? Also jetzt
1: war äh, vor ihrer Reise eine Fotowalkerin ne, ähm, äh, ne bei mir zum Einzelcoaching, denn die hat eine Reise nach Namibia gemacht und hat gesagt, was mache ich denn da eigentlich? Und ähm, die, oh, jetzt weiß ich nicht mehr, mit welchem Equipment sie losgebrochen ist. Auf jeden Fall, sie postet Bilder auf Instagram, sie postet Bilder auf Facebook und die Bilder sind tippitoppi. Da kann man echt nicht meckern. Vor allem, wenn es eine nicht professionell geartete Nutzung im Nachhinein ist. Ja? Aber sie hat gesagt, da sind Leute mitgereist, da ist sie einfach nur... Ja, sie, sie denkt halt jetzt irgendwie so, naja, pf, meine Bilder sind nicht so vielleicht so toll geworden, weil ich jetzt irgendwie das falsche Equipment dabei gehabt hätte. Aber erstens, wie gesagt, du musst das objektiv auch damit klarkommen. Du musst es kennen, also nicht eben erst seit gestern äh, das gekauft haben. Das ist das eine. Und das nächste ist, wie du schon sagst, je teurer das Zeug ist, desto schmerzlicher ist es. Gerade für einen Hobbyfotografen möchte ich behaupten, wenn es dann abhanden kommt oder kaputt geht.
0: Ja, und das kann doch mal ganz schnell passieren. Ja,
1: ne? ähm, mein Vater, gestern kommt er aus der Schweiz zurück, sag ich, Vater, wo ist dein Koffer? Ja, der ist in Zürich geblieben. Die haben das verbummelt. Da sag ich, um Gottes Willen, und was ist da jetzt drin? Sind deine Medikamente? Nein, Medikamente habe ich da. Es ist nur der Hausschlüssel drin. <lacht> nur der Hausschlüssel am Mai. Ähm, also, ich, wenn da auch nur ansatzweise Kameraequipment von mir in der, Kam in der Tasche gewesen wäre, ja, weil ich die dann vielleicht nicht permanent am Körper tragen hätte wollen, also du, ich wäre ein nervliches ähm, Wrack gewesen, glaube ich.
0: Ja, ich habe ich hab, äh, bei ein paar Flugreisen, habe ich das eben halt schon mal erlebt, einmal musste ich über den äh, großen Atlantik, äh, da hatte ich mal einen netten Job vor vielen, vielen Jahren, mhm. Und äh, da habe ich mir natürlich über überlegt, so, oh, was nimmst du an Equipment mit und da musste so einiges passieren und ach, da habe ich dann so einen riesigen, also einen Koffer, der noch ins Handgepäck passte, mhm. äh, habe ich dann wirklich randvoll gepackt, nur mit Elektronik, ne? mhm. der war wirklich gefüllt ohne Ende, ne? Und äh, dann habe ich schon Panik gekriegt. ne? Ich denke, oh, da darf nichts schief gehen und hoffentlich ja. kommt da nichts abhanden, Aber okay, äh, ich sag mal, Handgepäck hast ja immer in der Nähe und den Rest muss einfach gut drauf aufpassen. Ne? So, und äh, dann fing es aber eben halt auch schon ähm, am, am Frankfurter Flughafen an direkt Sprengstoffkontrolle. Erstmal haben sie sich alles angeguckt, haben durch jedes Objektiv durchgeguckt. Ne? Hm. Dann wurde ich natürlich direkt rausgefischt. Dann haben sie überall die Abdrücke genommen äh, ab in den Nebenraum. Erstmal gucken, ob da irgendwie Sprengstoff oder so verbaut war. Ne? Mhm. Ähm, und dann, äh, also vorher musste ich mich äh, noch um Zoll kümmern. Mhm. Ne? Also da darf man jetzt auch nicht vergessen, wenn man jetzt mit so einer riesigen Ausrüstung verreist und dann noch äh, außerhalb der EU. Dann äh, sollte man sich wirklich kundig machen, weil äh, das böse Erwachen kommt dann allerspätestens, wenn man wieder zurückreist, ähm, weil man unter Umständen beim Zoll nachweisen muss, dass man die Sache nicht im Ausland gekauft hat.
1: Ah ja, ja genau, das habe ich auch schon mal gelesen. Das kann Und richtig, wenn äh, du Pech
0: hast, äh, dann musst du erstmal deine Sachen dalassen beim Zoll und die ganzen Nachweise dir einholen, äh, Rechnungskopien und so weiter, um nachzuweisen, so, hey, ich habe das Zeug in Deutschland gekauft. Hm. Das heißt, ich war anderthalb Stunden beim Zoll vorher, ja, habe Formulare ausgefüllt mit Seriennummern, mit Bapapapapap. Ne? Ja. Nur um so also einen Wisch dabei zu haben: hey, das Zeug habe ich in Deutschland gekauft und nehme es jetzt in Urlaub mit. Und dementsprechend, wo ich zurückkam, musste ich dann auch wieder sagen: so, hallo lieber Zoll, ich bin jetzt wieder da und alles ist okay. Ne? Ja. Also
1: das wäre mir, da, wär, da würde ich aussteigen schon wegen vom Stressfaktor, da hätte ich keinen Bock drauf.
0: Also und dann war es dann so, wir waren in einem Ferienhaus untergebracht und das war in so einer abgeschlossenen Ferienanlage. Mhm. Und wir haben dann unsere Laptops aufgebaut, dann eben halt in der Ecke waren dann die Koffer eben halt mit dem ganzen Equipment und dem ganzen Scheiß. Und eines Tages, wir saßen so nach dem Frühstück oder so, saßen wir dann da im Wohnzimmer, auf einmal geht die Haustür auf. Und dann kam die Putzkolonne. Ungefragt. Und bis zu dem Zeitpunkt wussten wir nicht, dass noch irgendjemand anders den Schlüssel vom Haus hat.
1: Ähm, ich wollte jetzt, also das jetzt bitte nicht als Witz zu sehen und auch wirklich, aber es sind ja in solchen Ferienanlagen schon Kinder verschwunden. Verstehe ja. mich nicht falsch. Das Nein, ist aber das ist in dem Moment so, weißt du?
0: Rata Peng. Genau. Ey, scheiße. Richtig. Die können die jederzeit rein. Da hast du vorher nicht dran gedacht. ist auch ja. normal. Aber es ist genauso, wenn du im Hotel oder so bist, jeden Tag kommt das äh, Putzmädchen vorbei. Und naja, also if, im Hotel äh, gehen wir jetzt halt erstmal davon aus, die machen das jeden Tag und da passiert in der Regel nichts. Aber du hast immer, es kann immer was sein. Ja. Und da ist einfach Vorsicht lieber geboten, weil wenn, wenn eine Person reinkommt, kommen noch andere rein und da müssen ja nicht gerade immer die sein, die wirklich da offiziell äh, den Auftrag haben. Äh, aber da muss man einfach äh, das im Hinterkopf haben. Also wenn man viele Werte mitnimmt, ist das natürlich auch attraktiv für Langfinger, da mal die Finger nach auszustrecken. Richtig. Also vielleicht auch mal nach Kameraversicherung googeln oder so, äh, wenn man ganz viele Werte hat und die unbedingt mitnehmen möchte, dann sollte man sich auch überlegen, das abzusichern, weil sonst kriegt er die Kohle nicht wieder.
1: Ja, richtig. Das ist leider der, der unschöne Teil der Urlaubsfotografie, dass man immer so ein bisschen so im Hinterkopf die Angst hat, das geht kaputt oder wird geklaut. Ja. Also, in, also in Italien ist es meiner Mutter tatsächlich, damals aber noch in den 90er Jahren, also es ist ja heute nicht besser geworden. Die haben der, die sind mit dem Roller an ihr vorbeigefahren und haben ihr die, die, die Handtasche ähm, weggerissen.
0: Ja, ja ich habe also, eben halt auch schon überlegt: äh, Einbruch ins Ferienhaus, ne? Ja. War alles weg. Ich glaub's ja. gar nicht, wie schnell die Jungs sind. Ne? Deswegen aufgepasst und mitgedacht, äh, also. Zu Urlaubsfotografie gehört eben halt auch ein bisschen das Thema Sicherheit. Äh, denkt auch da dran. Na, das kann unter Umständen günstiger sein, vorher sich mal nach einer Versicherung zu erkundigen und achtet auch darauf, weltweite Deckung na? ist auch ja. so, ein, so, ein, so ein Thema. Guckt mal in die Versicherungsbedingungen rein, weil das bringt nichts, wenn von der äh, ich sag mal Prämie oder so nur 20 Prozent äh, außerhalb der EU abgedeckt sind. Also solche Klauseln gibt's. Da wollen wir jetzt auch nicht total intensiv einsteigen, aber muss man sich einmal mit befassen, bevor die schönen Bilder überhaupt erstmal entstehen können. Ne?
1: Richtig. In dem Zusammenhang hätte ich einen Tipp, was die Kameratasche oder den Kamerarucksack anbelangt. Ähm, lieber auf eine klassische Kameratasche verzichten oder auch einen klassischen Kamerarucksack, den man als selbiges oder solches erkennen kann, ähm, sondern sich solche Inlays holen die man in eine stinknormale Handtasche oder einen Rucksack seiner Wahl geben kann, sodass ein potenzieller Dieb gar nicht erst erkennen kann auf den ersten Blick, dass da vielleicht ein mehr oder minder teures ähm, Gerät sich drin versteckt. Und dass es sich da lohnt, eventuell ähm, einen, einen
0: Übergriff zu starten.
1: Also ja. man kann da auch schon im Vorfeld, sage ich mal, wir täuschen und tarnen ist die Devise, oder?
0: Ja, ja, ja genau. genau. Ich, ich, ich arbeite in der Regel auch mit normalen Umhängetaschen,
1: mhm.
0: äh, die ich aber irgendwie immer, wo ich eine Hand drüber legen kann. Ne? Genau. Mhm. Ähm, also Rucksäcke sehr selten. Also wenn, dann sind da nur normale Utensilien drin, wie was, weiß ich, was zu trinken, Taschentücher oder sonst irgendwie was. Ne? Mhm. Also unkritisches Zeug. Ähm, alles, was irgendwie Wert hat, habe ich entweder in der Hosentasche, oder eben halt in, in Ummengetaschen. Und wenn ich merke, so wir sind jetzt irgendwo im Gewühl, dann kommt der Arm drüber. Ne? also ja. Oder vorm Bauch. Ähm, da ist man zwar immer noch nicht hundertprozentig geschützt, mhm. aber es äh, ist auf jeden Fall schon mal sicherer. Ne? Also wenn man die Hand drüber hat, dann kann er da nicht so leicht an reingreifen. Und wenn dann kriegt er eins auf den Finger. Mhm. Ne? Aber ähm, da muss man einfach so ein bisschen aufpassen. Ne? Mhm. Und Täuschen Tarn und Tarnen, hast du recht ist relativ easy und, und so spart man auch Geld. Ne? Ich meine, so, so Fototaschen für Reisen sind auch ziemlich teuer. Ähm, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist, äh, da habe ich ähm, diese Kamerastraps, ähm, die mit Stahlseil innen mhm. drin sind. Ne? Also da verhinderst du wenigstens, wenn du Dinge umbaumeln hast, die sind ja so fest arretiert, da braucht einer so ein paar Sekunden, um wirklich deine Kamera abzuschrauben. Ja? Mhm. Also geht nicht von jetzt auf gleich. Wenn einer mit dem Roller ankommt und Ding abreißen will, landet er zwar beide im Krankenhaus, aber die Kamera kriegt er nicht, weil im Fahren ein Stahlsaal durchschneiden ist nicht drin. Ja. Na? Also genau. das, das funktioniert nicht. Weil na?
1: du gerade gesagt hast, äh, Sachen gibst so in den Rucksack und andere in die Hosentasche. Was hast du dann so in der Hosentasche dabei <lacht> im Urlaub? Ja, cool.
0: Da habe ich immer meine Schlüssel und mein Ge Bargeld drin.
1: Ah, okay, gut. Immer mhm.
0: vorne so, na? weil ähm, ja, wenn du vorne in den Taschen die Sachen drin hast, merkst du es eher, wenn, ja. wenn da einer versucht dran zu gehen. Hinten Gesäßtasche merkst du nicht, wenn dich einer nee, ablenkt, bups, ist es weg. Ja. Wenn dir aber einer in Schritt reingreift, das merkst du, auch wenn du abgelenkt wirst. <lacht> und äh, da können sie auch nicht so viel mit einer Rasierklinge oder so machen, Tasche aufschneiden. Ja. Also wenn du da die, die Patte drin hast, ähm, da kann man sich relativ gut schützen und am besten gar nicht alles mitnehmen. Also wenn man im ja. Hotel untergebracht ist, deponiert einige Sachen einfach im Hoteltresor, weil ihr braucht nicht alle Karten und äh, was weiß ich, äh, so viel Bargeld oder so, nimmt nur das mit, was er wirklich braucht. Und da gibt es so kleine Mini-Popmenäs überall. Ja. Also reduziert euch. Äh, so, das alles so in, in. Wenn alles in Checkkartengröße irgendwie ist, auch so Ausweis und so gibt es ja mittlerweile alles. Da gibt es dann super kleine Popmenäs, die vorne reingesteckt. Fertig.
1: Ja, reicht. Genau. Und äh, nicht würdest, würdest du Speicherkarten in den Geldbeutel geben?
0: Äh, ja, ich habe da kein Problem mit. Mhm. Also. Jetzt, jetzt, wenn ich jetzt ganz viele Münzen oder so drin hätte und der Druck da ziemlich mhm. groß drin ist, dann würde ich die vielleicht in so eine kleine Plastikverpackung reinpacken, die da so bei den Speicherkarten immer dabei ist. Genau. Ähm, so einfach, um den Druck da drauf zu vermindern. Aber sonst hätte ich da gar kein Problem mit. Ja, okay. Ja. Also ich meine, so, so toll sind die Dinger jetzt nur auch nicht. Und, und also das Risiko ist relativ gering. Man muss es jetzt nicht in, ins Münzfach reinlegen. Nee. Aber viele Portemonnaies haben irgendwelche Einschubfächer oder Reißverschlusstaschen da so drin. Why, why not, ne?
1: Ja. Nee, weil, ähm, also bevor, ich, äh, bevor meine Tasche abhanden kommt und, und alles weg ist, denke ich mir immer so, nee, also gerade die kleinen SD-Karten, die passen wunderbar in in rein. Und also der Gateboard ist meistens an einer Stelle so gesichert, dass äh, er nicht abhanden kommen sollte. Ähm, das ist eigentlich für mich immer so der, der, der Ort, wo ich dann, wenn ich keine andere Möglichkeit habe, die Speicherkarten eigentlich verstau.
0: Ja, also wieder ein hilfreicher Tipp.
1: Genau. Wo, wo, wo wir bei Zubehör sind, was nehmen wir denn noch so mit in Urlaub? Was brauchen wir denn?
0: Boah, also ähm, man kann das natürlich jetzt weit spinnen, ne? Aber wir haben ja mal so ein paar Sachen rausgesucht, wo wir meinen, äh, die sind, die sind wichtig. Und jetzt können wir vielleicht mal, komm, wir fangen jetzt, wir hauen wir hauen jetzt das Albernste überhaupt raus.
1: Ja, wo jeder so direkt so sagt, so, oh
0: nein, ey, was bringen die denn jetzt? Willst du es sagen?
1: Ich hoffe, du meinst den Selfie-Stick. Ja, genau,
0: <lacht> Selfie-Stick. Das Assi-Zepter.
1: Deppen-Zepter, ja, genau.
0: Oder Deppen-Zepter.
1: Nee, aber ich muss sagen, ähm, also ich, ich mache ja schon gern zum Beispiel von Schatzi und mir Bilder. Und ähm, ich weiß nicht, ob meine Arme zu kurz sind oder ich einfach nur den falschen Winkel benutze oder so. Aber ich finde es auf jeden Fall wahnsinnig anstrengend und nervig. Immer mit der Hand und dann so, hm, hm. Klar sieht es nicht sexy aus, wenn du da den Stick damit im Bild hast. Aber andererseits, weißt du, wenn du jetzt, wenn es darum geht, halt wirklich eine, eine kurze Erinnerung zu schießen und warum nicht, warum nicht so einen Stick benutzen? Ganz ehrlich.
0: Ja, also ich, ich sehe das genauso. Und äh, das Bewusstsein dafür ist mir auch äh, gekommen, wo ich mal alte Familienfotos angeguckt habe. Mhm. Damals war es eben halt so, äh, Spiegelreflex oder sonst irgendwie eine Kompaktkamera, die eben halt mit dabei war. Mhm. So, und der fotografierende war immer hinter der Kamera. Da ja, ist er, war genau. der, der Papa oder die Mama oder so. Irgendeiner ist nie auf dem Bild drauf. Genau. Und... Ähm, Insofern finde ich es ja schön, dass mittlerweile durch so ein, so ein kleines ausziehbares Ding die Möglichkeit besteht, dass man sich als Pärchen einfach fotografieren kann. Weil jetzt mal 20, 30 Jahre weiter gedacht, guckt man sich die Sachen an und erfreut sich daran, dass man da gemeinsam auf dem Foto drauf ist. Genau. Ja. Bei meinen Eltern war es eben halt so, die Anzahl an Bildern, wo die beide wirklich drauf sind, ist wirklich sehr überschaubar und das Rechteck. ist schade. Ich finde es ja. sehr, sehr schade, weil das ist ja nun mal so was Dokumentarisches und na, man guckt sich die Sachen hinter an, um sich daran zu erinnern und wie schön das war und bessere Zeiten und allen möglichen Kam. <lacht> so, und dann ist ja auch schön, wenn einfach dann zwei Personen da drauf sind und man muss die Kamera auch nicht irgendjemand Fremden in die Hand drücken, wenn es einfach nur um so ein Porträt geht. Guck mal, wir sind jetzt gerade da und da und wir sind glücklich und wir sind happy. So ein Stick kostet irgendwie ein Zehner. Ja. Und oh, fertig. Mein ja. Gott. Und da redet doch eh keiner irgendwie großartig drüber. Ne? Oder lasse reden. Aber es geht darum, die schönen Bilder und Erinnerungen festzuhalten. Und insofern finde ich, gerade jetzt so bei der Problematik wegen Sicherheit und so, ist so ein Selfie Stick eigentlich nur ein Plus Ultra.
1: Richtig. Also finde ich auch, man kann, kann sich darüber beömmeln, man kann auch sagen, pff, nee, würde ich nie benutzen. Ähm, muss man ja nicht, aber ich finde, es gehört oder als Tipp auf jeden Fall dazu, Drüber nachzudenken, wenn man möchte, dass man mit auf den Bildern ist und eben nicht nur die Kinder und nicht nur der Mann oder die, 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 die Frau oder, ne? Also, wer halt bei euch so die Bilder macht. Ja. Deswegen, Selfie-Stick, yeah. Was nehmen wir noch mit? In ja. Anlehnung an den Selfie-Stick ähm, für die Spiegelreflex geht das natürlich nicht. Da brauchen wir einen.
0: Dann brauchst du einen Selfie-Stock. Einen Baum. <lacht> Baum. <lacht>
1: <lacht> ähm, Stativ. Nimmst du ein Stativ mit in den Urlaub? Also wenn du mit der Spiegelreflex verreist bist? oder?
0: In der Regel eigentlich nicht mehr. Mhm. Also wenn dann nur was Kleines, Handliches, also ich liebe meine Mini-Stative, haben wir auch schon im vorigen Podcast mal drüber gesprochen, mhm. so also diese kleinen 1-Euro-Dinger, weil die sind klein, leicht und sind dann eben halt so 20 Zentimeter hoch, die kannst du auf irgendeine Mauer oder so stellen, dann brauchst du nicht die Kamera irgendwie direkt ähm, äh, da irgendwo auf eine Mauer legen oder so und äh, dann hast du immer noch ein stabiles Bild, äh, wenn er irgendwie keine Ahnung, irgendwo dann mal abends auch eine Langzeitbelichtung machen möchte. Das reicht in der Regel auch aus, weil irgendwo ist immer so eine Sache, wo du was draufstellen kannst. Äh, sonst gibt es auch so Monopods, ähm, also so, so, so Einbeinstative, die auch etwas kompakter sind, weil die kriegst du besser in den Koffer. Mhm. Na, die kannst du irgendwo noch so in eine Seite so reinpacken und äh, dann hast du auch weniger Gepäck und bist trotzdem gut gewappnet. Und ich finde eigentlich reicht mir persönlich das. Klar, du kannst natürlich keine äh, x-beliebige Nachtaufnahme mit Langzeitbelichtung machen, also man ist eingeschränkt, aber dafür ist man auch bedeutend mobiler und wenn so ein 1-Euro-Stativ wegkommt, ja so what, dann gehst in den nächsten 1-Euro-Laden rein.
1: Also da ist es halt wirklich, ähm, man muss sich vorher überlegen, was will man denn für Fotos machen? Eigentlich sollte man das ja egal bei was. Ähm, wenn man jetzt das nicht so genau weiß, ähm, wo der Fokus liegt oder wo, wo die Interessenslage sein wird, würde ich auch sagen, günstig irgendwas eingepackt äh, schadet nicht. Aber ansonsten zählt, glaube ich, die Devise, schauen, dass es nicht zu so viel wiegt, weil auch die im Flughafen oder so, das, erstens, du schleppst es nicht mit und zweitens, im Flughafen geht es ja nach Kilogramm. Hm. Und ähm, ja.
0: Jedes Kilogramm zusätzlich ist echt teuer. Genau.
1: richtig. Deswegen.
0: Also, ich ja. versuche immer meinen. Mein foto wirklich so zu halten, dass es problemlos ins Handgepäck reinpasst. Mhm. Und äh, mittlerweile habe ich doch gar keine Probleme mehr mit, also das reicht. Und äh, ja, dann, dann ist man da auf der sicheren Seite, weil das wird nicht so häufig gewogen, sagen wir mal so. Ja. ja zwischen gerne. 8 und 10 Kilo, da kriegt man auch so einige schon mit. Ja. Okay. Ja.
1: Nächster Punkt, für mich also persönlich äh, sehr wichtig. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde es fatal, wenn man nicht zumindest so rudimentär was zum Reinigen von Kamera und Linse mitnehmen würde. Sprich, da gibt es diese, 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 diese Stifte, wo man so, ne, so, ne, so, ne, so ein Bürstchen dran hat und so einen, na wie heißt denn das hier? So mit so Vlies quasi, wo man dann schön die Linse sauber machen kann. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Wie, wie ja. heißen die Dinger denn? Wie ist dafür Fachausdruck dafür?
0: Also es gibt, gibt äh, diese, diese ach, gibt ja so viel, es gibt ähm, ja, so, 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 so fusselfreie Tücher und Pinsel und Blasebalken und na? da gibt's also die, ja. genau, ja? es gibt es so richtige Reisesets. Genau, es
1: gibt, genau, das ist ja das Gute, du kannst es auf jeden Fall für ein paar Euro als Set kaufen, du musst nicht einzeln kaufen und das muss auch nicht das teuerste sein, aber man sollte was mitnehmen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, also bei mir tut's äh, in der Regel auch äh, immer ganz feines Schmiegelpapier, damit kriegt man die Linse immer besonders sauber. Nein! <lacht>
1: <Gott> <lacht> Nein, das war jetzt
0: Spaß. Nicht nachmachen. Nein, ähm, ich, also wenn, wenn alle Stricke reißen und ich gar nichts zur Hand habe, nehme ich einfach, stinknormale feuchte Brillenputztücher. Mhm. Weil die setzt da eben halt auch für deine Brille ein. Na, man muss nur eben halt aufpassen, dass eben halt kein Sand oder so genau. gerade auf der Linse drauf ist. Ähm, da kann man sich aber auch so einen kleinen äh, Blasebalk so ein, so ein, mit Pinsel oder so noch einpacken. Der kostet nur ein paar Euro. Ja, da genau. muss man nicht so ein riesiges Ding nehmen. Da gibt es so ganz, ganz kleine, die reichen. Oder packt euch einfach einen Pinsel vom Baumarkt ein, so einen kleinen Borstenpinsel oder irgendwie sowas. Und hat so ein bisschen frei zu pusten und zu bürsten, aber vorsichtig. So, und dann, wenn kein, kein, kein Staub oder Sand mehr drauf ist, kann man mit dem Brillenputztuch arbeiten. Was anderes sind diese Alkoholgetränken, Tüchlein und äh, Pads und so, die man so kaufen kann, fertig eigentlich auch nicht.
1: Mhm. Genau. Weil
0: meistens passiert es ja so, dass man irgendwie mit dem Finger so drauf paddelt na? und dann hat man den Fettfleck drauf, So und das Fett muss man dann irgendwie runterkriegen. Ähm, und Taschentücher eignen sich da relativ scheiße, mhm. weil die fusseln ohne Ende. Dann hat man genau. dahinter jede Menge Fusseln drauf und trotzdem das Fett im Endeffekt nur verteilt. Ja. Und äh, ja, dann ist Schitte. Ähm. Naja, ich habe ich hab das schon erlebt, da hat mir dann so ein, so ein äh, Bekannter dann mal so Fotos von seinem Südamerika-Aufenthalt zugezeigt so und so Dschungel, richtig boah, Kulissen, ne, wo du so denkst: Boah, da muss du auch mal hin, ne? Ja. Und jedes Foto neblig. Oh. Ne? Und bei den ersten zwei Fotos habe ich noch so gedacht, ja okay, so, so beschlagen, hohe Luftfeuchtigkeit. Bis ich dann gemerkt habe, nö. Der hat direkt quasi, wo er aus dem Flugzeug ausgestiegen ist versehentlich, einmal mit dem Zeigefinger vorne auf die Linse drauf gepaddelt und hat das nicht gemerkt.
1: Scheiße.
0: Und die ganzen Urlaubsfotos waren im Nebel.
1: <lacht> Alle kaputt. Shit. Also Einmal nicht aufgepasst,
0: zu kleines ja. Kontrolldisplay und so hinten drauf oder auch nicht drauf geachtet, einfach nach dem Motto klack, 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 oh hier ist cool, da ist cool und die, also schon ein paar Jährchen her, damals waren die Kameradisplays ja noch grob aufgelöster, ja. Na, da konnte man ja eh nicht so gut alles drauf erkennen, und dann kommst du nach Hause und dann so, hey, scheiße, ich muss ja, da nochmal hin.
1: Also nach jedem Einsatz und auch zwischendurch einfach mal auf die Linse gucken, ist da noch alles fit, ist so ein also nicht davon ausgehen, dass nur weil du es auf dem Display nicht siehst, dass da nichts ist. Das, äh, ja.
0: Ja, also da muss man, das sind Erfahrungswerte. Ja. Yeah. Achtet darauf.
1: Ja, genau. Okay.
0: Ja, bis jetzt, da waren jetzt erstmal so die etwas günstigeren äh, kleinen Utilities, die man so mitnehmen kann. Mhm. Jetzt haben wir hier noch mal ein bisschen was Teures aufgeschrieben, da muss man aber auch entscheiden, ob man das wirklich braucht oder haben möchte und ob es überhaupt für die Kamera passt. So Unterwassergehäuse, wenn man so im Süden unterwegs ist. ne?
1: Ich finde geil. Ich find's richtig cool. Ich habe keins, aber hätte ich Kinder, ich würde mir sofort eins kaufen. Weil die Kiddies im Pool und auf der Luftmatratze und hier beim Schnorcheln und was weiß ich was Hey, ich, ich wäre die, die erste Mutti, die sich so ein Ding kauft und sagt hier Weil, wo sind denn die Kiddies im, im, im Sommer? Die, 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 die hüpfen ja, ja, im Pool ja. oder im Meer rum. Das, also Und dann also quasi dann nicht mit ins Wasser gehen können und nicht die bei diesen Tätigkeiten äh, fotografieren zu können, weil ich Angst um die Kamera Also, ich würde mir so in den Arsch beißen. Hm. Ich ich bin pro Unterwassergehäuse.
0: <lacht> ja, da kann ich aber eine kleine Anekdote mal erzählen. Ich habe ich hab, äh, so eine kleine äh, Videokamera, die wasserdicht ist, bis 10 bis Meter. Mhm. So eine kleine Handycam und äh, nichts Großartiges, aber die ist poolfest und äh, so ein bisschen strandfest. Äh, ist also wirklich prima, das Ding kann man so unter laufendem Wasser abspülen, wenn man direkt dran gekommen ist, fertig. Mhm. Genial. Und die habe ich dann im Pool mal ausprobiert. Hat super funktioniert. Mhm. Einzige Problem war, also wie gesagt, Video, man kann damit zwar auch Fotos machen, aber die sind beschissen. Aber äh, wenn du ein Video so machst und tauchst dann auf, habe ich hinterher so gemerkt, ja, da ist Wasser ins Mikrofon reingekommen. Also äh. nichts kaputt oder so, sondern einfach, da hat sich nur ein Wassertropfen vors Mikro gelegt und in dem Moment ja. hörst du nur noch äh, so was ganz Dumpfes, du noch im Ja. <lacht> Ja. Ja, also es ist ich, ich weiß, bei der GoPro oder so ist ist das Mikrofon ja quasi, oder zumindest bei der GoPro äh, GoPro Hero 4 oder so, ist das Mikrofon unter dem Gehäuse, das heißt, da kommt kein Wasser dran, aber insgesamt ist dann wieder der Klang ein bisschen äh, dumpfer. Naja, äh, muss man einfach nur wissen, wenn man ein bisschen mit Videos rum experimentiert, aber ich bin dann mal in die Bucht gefahren und äh, wollte schnorcheln. Ne? Und da habe ich mir so gedacht, so hey, dann dann schnorchelst du da so ein bisschen rum und dann äh, dann machst du mal einen Film davon und filmst mal so ein paar äh, Fische und so. Ne? Ja, war super. Ne? Habe ich dann noch so, so einen Neoprenanzug angezogen, weil selbst im Sommer ist das ja nicht immer so warm. Mhm. Ja, und dann bin ich da so geschwommen. Und so nach zwei Minuten, drei Minuten habe ich dann gemerkt, oh, mir wird kalt. Und dann weitere zwei Minuten später habe ich dann gemerkt, dass ich diese Kamera, die habe ich dann ausgestreckt immer vor mir gehalten, die war nur noch am Zuckeln. Die, also ich konnte die, die Hände gar nicht mehr ruhig halten, weil mein <lacht> ganzer Körper nur noch am Zittern war vor Kälte. Ne? Und dann habe ich mir hinter das Video zu Hause angeguckt, da habe ich gemerkt, ab der ersten Minute ja. war alles total verwackelt, weil einfach die Kälte und natürlich auch die Turbulenzen beim Schwimmen. Ne? Ja. Äh, da wurde er sehr krank bei. Das konntest du dir nicht angucken. Also aufpassen, so einfach ist <lacht> es nicht. Da muss man schon üben. Und äh, wenn man anfängt zu frieren, ist echt vorbei. Äh, da muss man gucken. Also die hat jetzt nicht so eine super anti-Shake-Funktion drin. Ich denke mal, wenn du so eine GoPro Hero 5 hast, so eine ganz aktuelle, die sind da schon richtig geil.
1: Also wenn du dir eine GoPro Ach. holst, dafür gibt es zig Zubehör, also Brust. Äh Dings hier, dass du sie vorne dran schneiden kannst. Und es gibt auch ganz toll für den Mund quasi, dass du sie mit den Zähnen festhältst und quasi auf... Ähm, klapperst ja, du mit den Ja gut, okay. Na dann nimmst du dir halt so eine Stirndings mit. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, dass du das an dir dran befestigst. Das ist einfach nur geil. Also ich ja, also Kupo da gibt es ganz
0: viele Möglichkeiten. Nur immer aufpassen, ähm... Wenn man das jetzt einfach nur so eine Handschlaufe oder so hat, die Kamera kann ganz schnell mal äh, aus der Hand gleiten und dann ist ja, er weg. Genau. Gerade in so einer Bucht, also 20, 30 Meter taucht keiner mal so eben tief. Mhm. Äh, die ist dann unwiederbringlich mhm. weg und äh, dann lieber überlegen, ob man dann nicht so ein, so ein weiß ich nicht, was da so als gibt, aber so, so wie so einen kleinen Schwimmflügel oder so, dass die einfach nicht untergehen kann. Ja, genau. Ja? Äh, weil dafür ist der ganze Spaß einfach zu so teuer. Richtig. Aber richtig. macht Spaß, also egal ob jetzt die Aufnahmen gut sind oder nicht gut sind, was also macht schon saumäßig viel Spaß, gerade im Urlaub da so zu dokumentieren, wenn man jetzt mal auf dem Meer unterwegs ist mit so einem Jetski oder so, da ist eine Action Cam richtig, richtig gut und dann auch in Verbindung mit einem Selfie-Stick und diesem, dieser Weitwinkel-Optik geile Motive, äh, da, da kann man richtig Spaß dran kriegen. Ja. Na, nur ist eben halt auch teurer Spaß also die kostet ein paar hundert Euro aber ist eben halt auch klein kann man gut verstauen und ist universell einsetzbar ne?
1: ja richtig naja und wie gesagt man kriegt ja für fast jede Kamera kriegt man ja ein äh, Unterwassergehäuse also das muss noch nicht mal so teuer sein glaube ich ey also, naja,
0: man kann ja auch so eine, so eine Einsteiger action cam für 60, 70 Euro äh, mal irgendwo schießen Uh, und einfach mal zu probieren, ob das überhaupt einem irgendwie gefällt. Und die sind ja auch alle gar nicht mal so schlecht. Ne? Also, ich habe da schon billige Motive, äh, billige äh, Kameras äh, gesehen. Billige
1: Motive. Was? Ja, ja billige <lacht> <lacht> <lacht>
0: um, wo, wo, also wo die, wo die wirklich äh, eine gute Arbeit geleistet haben. Gerade wenn jetzt eben halt viel Licht da ist, dann haben die weniger Probleme. Meistens gibt es ja bei diesen kleinen Mini-Kameras dann Probleme, wenn das Licht geringer wird, also abends oder so, dann fangen die richtig mhm. an zu rauschen. Ähm, aber so tagsüber klappen die eigentlich ganz gut. Und wenn ja. mal so ein Ding kaputt geht, so 50, 60 Euro kann man ja noch verkraften. Ja, genau. Zwar ärgerlich, aber 500 Euro ist ja schon eine andere Ausnummer.
1: Gut, also wenn man ansatzweise irgendwas mit Wasser zu tun haben wird im Urlaub, geht dahin die Empfehlung. Ja. Okay. Was für Speicherkarten nimmst du mit?
0: Ja, die, die in die Kamera passen, ne?
1: <lacht> <lacht> Nein, ist also Ist nicht wahr. Nein, was ich meinte war, ähm, welche, ähm, welche, welche Größe, welche Dateigröße nimmst du mit? Also ich habe mir hier notiert, äh, maximal 8 bis 16 Gigabyte, weil ja. ich der Meinung bin, wenn eine futsch geht oder, oder, oder verschwindet oder was, dann ist das nicht so tragisch. Aber wenn ich jetzt sämtliche Urlaubsbilder auf eine Speicherkarte drauf haue und die verschwindet, dann habe ich ein Problem.
0: Du hast vollkommen recht, liebe Steffi. Yeah. Aber ich bin zu faul. Ich habe so eine 32-Gigabyte-Karte drin. Damit komme ich eigentlich über jeden Urlaub. Ähm, ja, also du hast recht, aber ich bin da zu faul für. Ich nehme Echt? nur eine mit. Oder zwei. Notfalls kaufe ich mir dann eine nach. Na? Ähm, allerdings, wenn ich jetzt so einen so einmaligen Urlaub machen würde, der nicht wiederholbar ist, ja, genau. äh, dann würde ich mir auch ein paar Speicherkarten mal mehr holen, aber bei mir ist es ja eher so Standard und wenn ich mal mit dem Wohnwagen oder so unterwegs bin und da wirklich mal was kaputt geht, ja so what, das ist jetzt das ist nicht kriegsentscheidend, ne? ja, also das wäre mir in dem Moment egal. Und. und äh, ja,
1: aber wenn du jetzt zum Schnorcheln auf die Malediven zum Beispiel fliegt, Ja, 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 klar. Dann,
0: dann kannst du eben halt die 20, 30 Euro für drei Karten dann eben mal ausgeben. Das ist ja, ja kein genau. Problem. Das Schöne ist eben halt gerade so, SD-Karten ist Standardzeug, das kriegt man auch überall zu kaufen. Ne? Ja. Also das ist jetzt nicht so eine Spezialkarte wie damals, wo man dachte, oh, irgendwie so ein, so ein Sony-Memory-Stick oder so, wo kriege ich den jetzt her? Ja musst du dir einfliegen lassen. Nee, nee, so eine SD-Karte kriegst du ja an jeder Supermarktkasse mittlerweile, auch im Ausland.
1: Okay. Genau. Und da noch ein ganz heißer Tipp meinerseits, ich weiß nicht, wie du das handhabst, wenn du mehrere Karten dabei hast, dann noch einen Marker mitnehmen, am besten einen wasserfesten, <lacht> <lacht> um die Karten, die voll bespielt sind, zu markieren. Weil nichts ärgerlicher ist, wenn du nicht raffst, dass die Karte eigentlich voll war, und du denkst, oh, ich habe ja noch eine Karte und tust sie wieder rein. Und äh, wunderst dich dann im Nachgang, so, hatte ich nicht mehr Bilder gemacht? Wo sind denn die hin? Also, ein Filzer, ein Marke, ja,
0: ich Ja, da, da bin ich auch wieder total pragmatisch. Ne? Ja. Also weil die ganzen SD-Karten sehen ja eh unterschiedlich aus so, also ich meistens kaufe ich mir nicht irgendeine Serie oder so, sondern dann kaufe ich mal hier eine und da eine so, und dann weiß ich ja so, ach ja, das ist die Karte, da ist jetzt das drauf. Was ne? bist du für ein Hippie? So, und und, und, und <lacht> wenn ich dann wirklich so verhindern will, dass ich da irgendwie was lösche, weil ich, ich normalerweise gucke ich immer drauf und wenn sie voll ist, ist sie voll, dann kannst du eh nichts mehr drauf machen und äh, bevor ich was lösche, gucke ich immer drauf. Ne? Aber es gibt immer noch diesen kleinen Lockknopf an so einer ja. SD-Karte. Den kann man reinmachen, dann kann nichts passieren. Also zumindest kann man da nicht unbewusst irgendwie was löschen. Und dann ist das auch safe. Ne? Aber ja, ich bin da so, da bin ich immer pragmatischer.
1: Ja, ich oh. meine, man könnte auch einfach die Karten an einen, einen sicheren. Aber ich, weiß du, ich habe schon so viele dumme Dinge in meinem Leben getan. Weißt du, wo ich mir dachte so, boah, niemals wäre ich drauf gekommen, dass jetzt sowas passieren könnte. Und, ey, ganz ehrlich, ich, ich mache ja schon immer meine 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 Speicherkarte nach jedem Fotoshooting aus der Kamera raus. Allein deswegen, weil es mir einmal passiert ist, dass ich irgendwie in der Tasche die Kamera wieder angeschaltet habe. Irgendwie das tatsächlich auf Löschen gegangen ist. Und ich kam nach Hause und ich hatte kein einziges Bild mehr. Kann man sich glücklich schätzen, wenn man keine Hochzeiten fotografiert. Aber seitdem... Nehme ich jedes Mal die, die, die Karte aus der Kamera. Weil ich eine, eine Heiden-Paranoia schiebe, dass mir das nochmal passiert.
0: Ich hatte dann mal, da habe ich so einen so Speichertank gehabt, also so eine mobile Festplatte mit Akku und mhm. äh, ähm, Cardreader eingebaut. Cooles mhm. Ding, ne? Und dann brauchst du nur die Karte reinschieben, Kopierbutton drücken und äh, dann hat er wie wildlos kopiert. Hat nur eine halbe Ewigkeit gedauert immer. Aber mhm. na, dann hat es immer so ein, da war damals so eine 20 Gigabyte Platte oder so dran. Hat gereicht. Mhm. Naja, und äh, bis der Tag kam, an dem ich eine Hochzeit äh, fotografiert habe. Oh Gott. Und in dem Moment, äh, wo ich dann kopiert habe, ist das Ding irgendwie wegen Akkuschwächen oder so stehen geblieben.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Und hat mir gleichzeitig einige der Bilder auf der Speicherkarte zerschossen.
1: Ah. Uh. Danach habe ich das Ding
0: natürlich nie wieder eingesetzt. Äh, ich hoffe auch, dass aktuelle Modelle sicherer geworden sind, dass wenn mal der, die Batterie schwächelt oder so oder irgendwie was beim Kopiervorgang schiefläuft, dass der nicht direkt irgendwelche Bilder auf der Karte zerstört. Ja. Ja. Das war ärgerlich. War zum Glück nicht, nicht viel, nochmal richtig Schwein gehabt. Ne? Ja. Aber quasi beim Backupen äh, passiert der so ein Malheur. Und da war ich dann auch wiederum zufrieden, ich hatte mehrere 8-Gigabyte-Karten dabei. Ne? Mhm, so, ja. Und dann kann dir nie alles kaputt gehen. Ja. ja? Nee. Aber okay, hat jetzt nichts mit Urlaubsfotografie direkt zu tun. Aber naja, ähm, ja, also man muss schon überlegen, ähm, das ist im Endeffekt so ein bisschen Stückeln ist da besser. Mhm, wenn man genau. da wirklich Wert drauf legt. Und ich sag mal, wenn man auf die Malediven oder Sri Lanka oder sonst irgendwo da düst, der Urlaub ist teuer genug. Genau. Und äh, den wiederholt man nicht so schnell. Und dann sollte man da schon die paar Euro mehr ausgeben und dann ist man da auf der sicheren Seite. ne?
1: Ja, definitiv. Sehe ich genauso. Kommen wir zum nächsten Punkt. Wir haben Filter aufgeschrieben. Was für Filter würdest du denn empfehlen?
0: Also auf jeden Fall Kaffeefilter, weil ohne Kaffee geht da eigentlich gar nichts. <nix. lacht> Richtig schön, Filterkaffee. Nein, <lacht> Wir reden natürlich über Kamerafilter. Ne? Verlaufsfilter und ND-Filter, da haben wir ja auch schon in den äh, letzten Podcasts äh, mal drüber gequatscht. Und äh, die sollte man auf jeden Fall einpacken, egal ob man eine große oder kleine Kamera mit dabei hat, weil die sind im Urlaub einfach Gold wert. Ne? Also mhm. gerade jetzt spreche ich, ja okay, das ist eigentlich egal, ob du im sonnigen Süden bist oder in der arktischen Eislandschaft. Ne? Ja. Also wurde starke Kontraste, hast, viel Helligkeit, Dunkelheitsunterschiede. Ne? Da bietet es sich eben halt an, mit Verlaufsfiltern zu arbeiten. Das heißt, äh, ein, ein Filter, der, der oben dunkler ist und unten heller wird oder je nachdem, wie man dreht, ist egal. Ne? Um einfach Teilbereiche des Bilds abzudunkeln. So Sonnenbrilleneffekt. Und äh, dadurch kann man dann halt eben halt Helligkeitsunterschiede im Bild sehr, sehr gut ausgleichen. Beispielsweise Fotografie eines Sonnenuntergangs, na? Dann hast du eben halt oben die Sonne, die ist wunderbar hell und unten die Wasserfläche oder was weiß ich, Landschaft, ist dunkler. Und dann kannst du mit so einem Verlaufsfilter oben die Sonne ein bisschen abdunkeln und schon hast du ein etwas ausgewogeneres Bild. Ja. Und bei ND-Filter, ähm, da kommen wir gleich auch nochmal zu, kannst du eben halt schöne Effekte nochmal zaubern für Langzeitbelichtung etc. Ähm, fürs Reisen müssen das auch jetzt nicht die Non-Plus-Ultra-Dinger sein. Die gibt es von 20 bis 200 oder noch mehr Euro. Da kann man richtig viel Geld für ausgeben. Also die teuren sind natürlich von der Qualität und vom Brechungsindex und was weiß ich nicht, alles viel, viel besser. Aber ehrlich gesagt, bei Reisen packe ich den Billigmist ein, den ich mir irgendwo in eine Bucht oder so geschossen habe. Äh, weil wenn, da, wenn mir da was kaputt geht oder so, dann, dann äh, geht es eben halt kaputt, dann, dann kaufe ich dafür ein paar Euro nach. Ja. Weil ich die Sachen sehr selten brauche. Ja.
1: Mhm.
0: Und dann bin ich auch nicht bereit, so viel Geld dafür auszugeben. Außer ich bräuchte sie jetzt ganz, 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 ganz oft und setze die immer ganz bewusst äh, und häufig ein. Dann willst du natürlich auch den höchstmöglichen Qualitätsstandard haben, aber jetzt so für die Urlaubsfotografie, da drücke ich mal alle, äh, alle alles zusammen, was ich habe. Und dann, dann, dann gehen auch die billigeren Sachen.
1: Also ähm, meine äh, bekannte Freundin, Schrägstrich-Fotowalkerin ähm, Sabine, die verreist ja nie ohne Filter. Ganz einfach, weil sie also für alles irgendwie immer Filter benutzt. Und zwar wurscht, wo sie ist. Und ich habe hier zum Beispiel ein Bild an der Wand hängen von ihr. Da war sie an der... Ja, ich glaube, es war die Ostsee. Wo genau weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall hat es hat sich damals auch bereit erklärt, dann eben, weil, als ich ihre Bilder dann gesehen habe, habe ich gesagt, Mensch, wärst du nicht bereit, hier einen kleinen Vortrag über Filter und deine Urlaubsfotos äh, zu halten? bei na Oder nach einem Fotowalk. Und das war richtig cool, weil ich glaube, tatsächlich von Filtern hat haben die meisten Laien gar, gar nicht, nicht so viel gehört oder so. Und und du kannst halt dein deinen Urlaubsfotos wirklich eine andere, ein anderes Feeling, einen anderen Touch, eine andere Qualität verpassen. Und ähm, da muss es wirklich nicht der teure Filter sein, aber hauptsache, du hast einen dabei, ja. Weil bis du den Effekt auch erstmal mit Photoshop hinkriegst oder so, da musst du schon Ahnung haben, bin ich der Meinung.
0: Ja, ähm, wo ich mit der Fotografie angefangen habe, war das Thema Filter ja auch äh, noch ziemlich groß. Also da haben auch noch viele Leute immer Filter geordert. Für mich war es natürlich als Anfänger schwierig, da überhaupt durchzublicken. Du hast, mhm. also wenn du so einen Katalog aufgeschlagen hast, seitenweise mit irgendwelchen Filtern. Und das erschlägt dich und du weißt aber gar nicht, wie setzt du die überhaupt ein. Das wird auch nicht so richtig erklärt. Da musste man sich damals wirklich Stück für Stück rantasten.
1: Ja. Und du und hast Katalog gesagt, mein Gott, wie süß.
0: Ja, 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 so war das damals, oh, ich, ich habe ich hab Blätterkataloge geliebt, nur ja. die Informationsdichte war natürlich relativ gering, weil die wollten ja genau. nur die Artikel vorstellen und dann siehst du, oh, da ist ein Rotfilter, Grünfilter, Blaufilter, Grünfilter habe ich irgendwas vergessen Na, dann hast du äh, verschiedene Polfilter und Zirkular und Nicht-Zirkular nicht und, und, und äh, Verlaufsfilter, jede Menge und dann auch unterschiedliche Preise und hängst dann da und denkst so Hä? Ja,
1: Ja, also du machst ja? es auch so, du verlinkst doch bestimmt für unsere lieben Hörer mal so den einen oder anderen, ähm, den du wirklich empfehlen würdest, oder? Also damit da kein langes Suchen ist.
0: Ich werde einfach mal sowas verlinken, so was für die Pardon. Urlaubsfotografie äh, richtig wäre, weil ich bin jetzt auch nicht der Filter Profi. Es gibt natürlich Profisysteme, äh, die, die äh, was weiß ich, von Cookin oder wie die da alle heißen, also die Hersteller... Mhm. Da gibt es ganz, ganz gute Sachen. Ähm, man muss einfach mal Blut lecken und es äh, ist gar nicht so kompliziert, mit Filtern zu arbeiten. Also da, die, die wir jetzt gerade vorgestellt haben, sind so die, die man in der Regel immer gebrauchen kann. Die Farbfilter, die setzt man ja normalerweise in der Schwarz-Weiß-Fotografie ein. Mhm. Und die brauche ich eigentlich gar nicht, weil wenn, dann mache ich das alles irgendwie im RAW oder so oder... Ja, macht die Bildbearbeitung dementsprechend, dass ich meine Effekte kriege. Dann vielleicht mhm. bestimmt einige aufschreien und sagen: Okay, dann den besten Effekt kriegst du natürlich mit dem Filter, also mit dem richtigen Filter davor geschraubt. Kann ja auch jeder machen. Ne? Mhm. Ähm, da kann man sich dann auch rantasten, aber man kann zum experimentieren, um überhaupt erstmal, wie, wie ist die Bildwirkung, wenn ich einen Filter einsetze das kann man dann auch erstmal in der Bildbearbeitung ein bisschen trainieren. Und wenn man sagt, okay, da möchte ich mehr rauskitzeln, ja, dann holt man sich ja. immer halt Equipment. Aber deswegen muss man ja nicht direkt immer für richtig teures Geld diese hochwertigen Filter kaufen. Ne? Nee,
1: eben. Sehe ich auch
0: so. Ja. Na, also ich verlinke einfach mal ein bisschen was und so ein Reiseset oder so. Ich gucke mal, was ich da finden kann. Ne? Und mhm. äh, ja, also vor allen Dingen, wenn man, selbst wenn man eine Kompaktkamera hat, normalerweise werden Filter entweder aufgeschraubt oder es gibt so Halterungssysteme, ähm, oft reicht es aber auch einfach nur, wenn man mit dem Finger das Ding einfach vor die Linse hält, Na? Ja genau. äh, das mache ich in den meisten Fällen, weil dann muss du nicht jeden Adapter mitschleppen und ja, ich bin ja. da eben halt auch pragmatischer. <lacht> ja? Ja, oh, jetzt müssen wir uns sputen. Hey, wir haben schon 50 Minuten jetzt gequatscht. Mann, Mann, Mann. Wir haben noch so ein bisschen was.
1: Dann kommen wir doch mal ganz fix äh, zum Thema, wenn man eine Kamera dabei hat, an der man die Objektive wechseln kann. Welche Objektive würdest du mitnehmen? Und was würdest du sagen, macht überhaupt keinen Sinn?
0: Ähm, also er kommt natürlich immer aufs Fotografierverhalten an. Ne? Also wenn jetzt einer mhm. auf Safari nach Afrika fährt und viele Tiere fotografieren will, braucht er natürlich eine Telebrennweite. Ne? Mhm. Äh, wenn einer an den Strand oder ins Gebirge fährt, äh, der braucht eher was weitwinkligeres. Ne? Genau. Also da muss man natürlich einfach mal gucken, was möchte man machen. Ähm, die Frage muss man sich vorher erstmal stellen. So standardmäßig würde ich einfach mit einem normalen äh, Standard Zoom an die Sache rangehen. Ja, ich habe ich hab hier so ein 24 er ist eine wunderbare Universalbrennweite. So ein 18,55 ist mir zu wenig. Mhm. Ähm, das kann einfach ein bisschen, äh, deckt zu wenig einfach ab. Ähm, aber so ein 24 er das war schon äh, so eine super Brennweite. Die gibt es natürlich dann von anderen Herstellern äquivalent. Ne? finde ich persönlich ganz gut. Ich habe immer mein 50 Millimeter äh, mit dabei, mhm. äh, weil auf die Brennweite kann ich einfach nicht verzichten. Ähm, ja, okay. Die, die Zoom-Objektive lasse ich in der Regel mittlerweile zu Hause. Also die, ja. die starken Teles. Äh, ja. Okay, ja, und äh, weil, wie gesagt, ich befasse mich da, äh, also ich packe so wenig wie möglich ein und, und reduziere mich da lieber. Und ich weiß, dass ich im Urlaub, weil ich eh auch kein Stativ und nichts mit dabei habe und ich fotografiere jetzt wenig Tiere, Uh, und selbst wenn ich Tiere fotografiere, dann in der Regel so, dass ich nah dran komme. Also wenn jetzt, in so, ich war mal in so einem Tierpark drin, also ein, mhm. ein, ein Butterflypark. Oh. So und uh, da waren dann in einem Gehegeteil Schmetterlinge mhm. um, und in einem anderen Teil nur Vögel. Die Vögel kamen aber auch wirklich so auf die Hand und auf die Schulter und auf den Kopf und haben den auf den Kopf geschissen. Oh. Ja, und dann konnte man so mit Nektar die füttern und so und ähm, dann gab es so andere Gehege wo dann so Leguan oder was rumrannten ähm, und und irgendwelche normalen so, so 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 Tiere irgendwie keine Ahnung was das jetzt war ich hab's ich hab's echt nicht mehr im Kopf mhm. ja, ähm, also auf jeden Fall Tiere wo du nah rangehen konntest und äh, ja dann finde ich den Effekt, irgendwie mit so einer weitwinkligen äh, Sache zu arbeiten, auch viel interessanter als jetzt mit Tele. Mhm. Und äh, ja, da habe ich mir dann das auch gespart. Vor allen Dingen, da hast du dann auch wieder das Problem, da hast du nicht so viel Licht und wenn du mit Tele arbeitest und äh, hast dann äh, so eine schlechte Blendenöffnung oder so, dann geht dir auch wieder Lichtflöten und dann, naja, mhm. ist alles nicht so prickelnd und ja, äh, bei solchen Sachen darfst du oder sollte man auch nicht mit Blitz arbeiten, wenn man Tiere fotografiert. Genau. Das kommt mit dazu. Selbst wenn es nicht ausdrücklich verboten ist, macht es nicht. Na, also kleine Babys und so, blitzt man auch nicht direkt in die Augen rein. Das kommt auch nicht gut, na, weil die Tiere verwirrt es nur oder verärgert es sogar. Und äh, warum? Also ein ja. bisschen Kopf einschalten und dann geht es in der Regel auch ohne Blitz. Sehe
1: ich auch so. Ja.
0: Also genau. Also Blitz ist natürlich ein wichtiges Thema. Ne? Ähm, also im Süden. Die hat man tagsüber viel Sonne, da braucht man in der Regel wenig Blitz. Also ich würde einen kleinen irgendwie mal mit einpacken, nichts Großartiges. Na, man braucht da kein Schlachtschiff. Und äh, lieber irgendwie so einen kleinen Mini-Reflektor. Also jetzt nicht so was Großes, na, sondern die gibt es ja auch so in einer Größe von 20 cm, die zusammengeklappt, dann weiß ich nicht, keine Ahnung, 5 cm im Durchmesser sind, kann man mal eben in eine Hosentasche stecken. Aber so eine kleine Reflektorfläche ist vielleicht in unter Umständen schon die bessere Wahl, wenn, wenn es darum geht, ein bisschen mal Licht lenken zu müssen.
1: Außer man ist wie meine Eltern und rennt von einer Kirche in die nächste, in eine Krypta nach der nächsten, in eine Basilika nach der nächsten. Und alle sind sie muffig und dunkel.
0: Ja, aber da, da ist ja auch wieder so das Ding, also, da, also in, in Kirchen blitzt man nicht. Na, ist auch in der Regel nicht erlaubt, weil man soll einfach so dieses ganze Ambiente nicht stören. Das hat keinen technischen das, Hintergrund, aber doch, doch,
1: doch, doch, doch. Ja, okay. Die, wenn du die, Bilder die, und
0: sowas hast, die genau, den, die Wandbilder
1: na? sind nämlich ziemlich anfällig. Also die ähm, aber es die kommt eben halt zu, und die, sowas. Ja. weil jeder Blitz, den du auslöst, ähm, ich habe das mal durchgelesen. Also es hat auch was mit der Veränderung der Lufttemperatur äh, etc. pp. Und in manchen Kryptas zum Beispiel dürfen ja auch pro Tag nur so und so viele Leute überhaupt rein, mhm. damit die Temperatur sich nicht zu drastisch ändert und die Luftfeuchte vor allem sich nicht zu sehr ändert. Also das ist äh, nicht so ohne. Zumindest früher waren die Blitze ja auch noch ganz anders. Also
0: das. Ja, ja, ja. Ist das ja auch aber, aber trotzdem, ich sag mal, ähm, Ja, man, man klar, kann unter Umständen, also man darf jetzt nicht immer von seinem einen Blitz ausgehen, der ist harmlos, da passiert ja, überhaupt genau. nichts. Nur ja, wenn dann ja. eben mal sich tausende von Leuten am Tag da so durchschieben und jeder wird jetzt hier klack, 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 klack machen. Genau. Das will auch kein, kein Priester oder sowas. Es ja, ist doch klar, ja. ich sag mal, das ist ein, Ru äh, ein Ort, der... Besinnung und Ruhe und da spielt auch Respekt eine Rolle, na? egal ob man jetzt gläubig ist oder nicht, egal genau. wo man, wenn man in irgendwelche Gotteshäuser reingeht, hat man sich an die Regeln zu halten. Na? Und äh, da finde ich persönlich auch viel spannender, wenn du die Kamera auf ein Stativ oder wenn, selbst wenn nur ein kleines Stativ ist, stellst und eine Langzeitbelichtung machst, weil dann kriegst ja. du wenigstens dieses Licht, was durch die Fenster oder so oder durch Öffnungen reinkommt, viel geiler drauf und äh, das sieht dann in der Regel viel, viel besser aus. Und da kann man auch wunderbar mal ein bisschen mit HDR experimentieren. Das heißt, einfach mal so eine Belichtungsreihe von drei machen. Etwas unterbelichtet, etwas überbelichtet und eine normale. Und dann kann man hinterher oder in der einen oder anderen Kamera kann, 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 kann man schon direkt vor Ort machen. Ähm, dann so ein kleines HDR daraus äh, machen. Das sieht dann schon cool aus. Ja. ja. Na? Genau. Ja, also das ist so meine... Äh, also, dadurch, dass ich mit der Kompaktkamera eh unterwegs bin, da ist ein fest, äh, fester Zoom eingebaut. Da fehlt mir nur manchmal eben halt das weit, also richtig weitwinklige. Mhm. Und äh, deswegen da so die Sache mit der Actioncam, die mir so rumschwirrt. Also im Urlaub bin ich da eher so weitwinklige eingestellt. Find ja, ich würde spannender. also.
1: Ja, ich muss auch sagen, also seitdem ich jetzt da die Fuji-Filme habe, muss ich echt sagen, ich bin begeistert. Das ist einfach. Du kriegst die Aktion, in der du dich gerade befindest, viel besser drauf. Du kriegst die Landschaft drauf. Du bist bei Gebäuden nicht, also bist du richtig ausgerüstet. Also Und du kannst ja trotzdem Porträts schießen, wenn es darum geht. Also klar. es ist eigentlich, bist du nur eingeschränkt, wenn du, sage ich mal wirklich, ähm, Wildtiere oder Vögel oder also irgendwas in der Art, was halt weit von dir entfernt ist und was du nah ranholen musst, fotografieren möchtest, dann bist du natürlich aufgeschmissen. Also, den Zeisig auf der Pappel, die, ich weiß nicht, 500 Meter entfernt ist, das funktioniert halt nicht, den damit zu fotografieren. <lacht>
0: Ja, ich habe hier noch einen kleinen Tipp. Ähm, wir haben ja eben schon über das Meer gesprochen mhm. und ich persönlich finde es ja auch so, wenn ich dann am Meer bin, ich lieb, ich lieb ja das Meer oh, ja. und wenn ich dann irgendwo in der Nähe bin, dann muss ich unbedingt erstmal ans Meer. Also erst wenn ich am Meer angekommen bin, dann fängt für mich der Urlaub so an. Ich muss ja. einmal gesehen haben. Na? Na? Ich muss man niemals so den Finger reingesteckt haben, aber ja. einfach nur mehr sehen und die, die salzige Luft und oh, die, die Luft riefen. Ich genau. finde das mhm. so genial. Aber es ist natürlich so, viele fotografieren das Meer und halten mal, halt mal eben das Handy oder so drauf. Und ja, okay, man hat dann das Meer fotografiert. Ja? So, und da möchte ich euch noch einen kleinen Tipp geben. Ähm, wenn ihr mal eben halt eine besondere Erinnerung haben wollt, dann geht einfach mal hin. Je nachdem, wo ihr seid, ist ja die Küste unterschiedlich. Aber stellt eure Kamera einfach mal auf ein kleines Stativ und macht mal vom Meer eine Langzeitbelichtung. Und je stürmischer das Meer ist oder wenn es da so Felsen gibt, wo mal die Brandung drauf prasselt, desto geiler wird der Effekt, weil so dieses ganze Wasser so schaumig-nebelig wird bei einer Langzeitbelichtung. Ja. Und das sind so Motive, die guckt man sich hinterher gerne nochmal an, weil sie einfach spannender sind, als wenn man einfach nur so die See einmal so ne, ja. in der äh, tausendstel oder viertausendstel Sekunde einmal festfriert. Ähm, weil das sind alles so Bilder, die kennt man schon. Das ist dann irgendwann, das ist einfach beliebig dann so. Das ne, sind okay für die Erinnerung aber sind natürlich beliebiger. Und wenn man mal so ein Highlight schaffen möchte und ihr eh ein bisschen Zeit habt, dann stellt einfach mal die Kamera drauf. Und da könnt ihr wunderbar auch tagsüber einen ND-Filter benutzen. Also ein ND-Filter, wie ich schon eben sagte, Sonnenbrilleneffekt. Ne? Und mhm. je dunkler dieser Filter ist, desto weniger Licht kommt in die Kamera und die Belichtungszeit wird länger. Und selbst bei strahlendem Sonnenschein kriegt er dann auf einmal ein, zwei oder noch mehr Sekunden je nach Filter Belichtungszeit hin. Und dann sollte er mal sehen, wie das Wasser aussieht. Hammer! ja.
1: Das ist richtig Wirklich cool. Geil. Stimmt. Das ist ein guter Tipp, das ist richtig gut. Also Wer da Bock drauf hat, das mal auszuprobieren, da kann man rucki äh, Verwandtschaft und Co. richtig beeindrucken mit solchen Bildern. Ja. Und hat noch nicht mal viel gemacht, außer dass man neben seiner so Kamera stand <lacht> und gewartet hat.
0: Und klappt also bei, bei Gewässern, also bei, bei, bei Meer, bei Seen, bei äh, Wasserfällen, Wasserfällen. Na, also <lacht> bei Brunnen, na, also ja. überall wo sich Wasser und so bewegt, da funktioniert das sehr, sehr gut.
1: Aber es braucht tagsüber auf alle Fälle diesen Filter, weil du sonst in die Überbelichtung reingehst und hast nur ein weißes Bild.
0: Richtig, Na, weil du musst schon mehrere Sekunden belichten. Das ist eben halt die Herausforderung dabei. Du musst mhm. irgendwie gucken, dass du die Lichtmenge reduzierst und die Belichtungszeit verlängerst. Und äh, das schaffst du eben halt mit ND-Filtern. Genau. Und Stativ, wirklich. Mehr, mehr braucht man eigentlich gar nicht. Genau. Na? So, Super Tipp. Jetzt habe ich, hab ich noch äh, mal so einen Tipp. Ähm, da gehen wir aber jetzt in der nächsten Podcast-Folge noch mal intensiver drauf. Deswegen werde ich das jetzt einmal gerade nur kurz drauf anreißen. Das ist nämlich eher so die Richtung Handyfotografie. Mhm. Und zwar äh, gibt es eine richtig geniale App. Und zwar von Google die Cardboard-Camera. Das ist eine kostenlose App, äh, die nichts anderes macht, als ein Panorama aufzunehmen. Und äh, das Panorama was man damit aufnimmt, wird aber direkt so aufbereitet, dass man sich das hinterher mit so einer günstigen VR- oder Cardboard-Brille anschauen kann. Das heißt, Handy vors Auge gehalten und dann kann man sich interaktiv von links nach rechts drehen und 360 Grad dieses Panorama genießen. Wirklich, das ist mal so ein Highlight, das ist mal so ein Hingucker, das ist super einfach gemacht. Werden wir euch in der nächsten Podcast-Folge mal genauer vorstellen. Ähm, kostet nichts. Na, und Handy hat man eh immer mit dabei und meistens braucht man noch nicht mal ein Stativ dafür. Das habe ich mal ausprobiert. Der, der rechnet das mittlerweile so genial zusammen, die Bilder. Ist äh, Schon echt erstaunlich, muss ich sagen. Aber so Panoramen na, ähm, können echt mal interessant sein. Und gerade die Handys bieten da mittlerweile ganz tolle Möglichkeiten, äh, geniale Panoramen einfach so abzufahren. Na, da wird schon ja. alles in eine, im Handy direkt verrechnet und gestitcht und so. Da braucht man hinterher gar nichts mehr machen. Kommt einfach nur ein geniales Foto raus. Ich bin begeistert.
1: <lacht> Coole Sache. Ja, ich habe davon noch nichts gehört, aber du wirst mir dann ja noch mehr davon erzählen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Nächste Folge hört da mal rein, dann gehen wir da mal intensiver rein. Ja, Super. ja äh, kommen wir zum letzten Punkt, äh, den ich hier mal notiert habe. Äh, so Landschaftsaufnahmen hat man ja auch ganz, ganz viel. Und ja, ich, also ich persönlich habe da ja schon die größten Desaster erlebt, ne? Ja? So gerade im Urlaub. Ja, 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 ja. Gerade eben halt so, wenn du mal unterwegs bist, es ist ja nicht immer super tolles Wetter im Urlaub, ne? Lass Aber
1: mich raten, lass mich raten. Du bist extra in die Provence gefahren und der Lavendel hat nicht geblüht. Hm.
0: Das wäre natürlich das absolute Desaster gewesen. <lacht>
1: das ist so geil. Es gibt tatsächlich Leute, also da gibt es ja solche Seiten, so nach dem Motto, wo, dich so, wo so die dümmsten Beschwer Urlaubsbeschwerden gelistet werden. Und da habe ich unter anderem mal gelesen, so ja, also wir sind, wir sind da jetzt extra dahin gefahren, um diesen Lavendel zu sehen. Und was ist das denn für eine Unverschämtheit, dass der nicht das ganze Jahr überblüht? Aber du denkst dir nur, wo kommt denn ihr bitte her? <lacht>
0: Also, müsst so ich meine, der blüht eh Ende lange. So ne? Damit man immer so ein Fotomotiv hat. Ja,
1: wirklich. Also, na gut, okay, was ist dir denn für ein Desaster passiert? Für ein äh, weiß, so, de Malheur.
0: So so typisch Küstenstraße, hast du endlich mal so einen Tag gehabt, wo du dann so, so einen Trip geplant hast und was ist, desiges Wetter, ne? Hm. Und, und ja. Äh, ja, dann dann war natürlich beschissen, so zu fotografieren, ne? Hm und also da kommt es dann wieder, also erstmal ich hatte die falsche Ausrüstung also da hätte ich ganz gerne weitwinkliger gearbeitet, hatte ich aber mhm. nicht eingepackt, na, weil gerade bei so Landschaftsaufnahmen ist es schön, wenn man viel mit drauf kriegt ja und äh, dann habe ich da eben halt auch so die Erfahrung gesammelt, also wie gesagt oben Wolkendecke äh, du warst äh, 50, 60, 70 Meter über dem Meeresspiegel und gucktest so in die Bucht runter und also eigentlich ein sehr geiles Panorama. Äh, aber die Lichtverhältnisse stippten überhaupt nicht. Ich, ich hatte keinen Filter dabei und da hätte ich genau diesen Verlaufsfilter brauchen können, weil ähm, ich musste den Himmel abdunkeln. Weißt du, der, das der, der war mhm. hinter alles nur noch eine weiße Fläche. Und ich hätte eigentlich ganz gerne mehr Struktur da reingekriegt, um das Bild dann wenigstens ein bisschen spannender zu machen. Ja. Weil wenn schon da, du keinen blauen Himmel hast, willst du wenigstens ein bisschen Dramatik mit reinkriegen. Ja. Und da hätte mir beispielsweise so ein Verlaufsfilter echt äh, geholfen, äh, um einfach die Bilder vom vom Grund, also vom, 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 äh, vom Grund her erstmal überhaupt erstmal ein bisschen spannender zu kriegen. Ja? Ja. Und da muss man natürlich in, in der Regel, also da ist auch wiederum besser, wenn man mit RAWs arbeitet, äh, damit man hinterher mehr Möglichkeiten hat, noch zu korrigieren, von der Belichtung her, von den Tiefen und so weiter, um da einfach Bilder spannender zu machen, weil klar, wenn einfach nur diffuses Licht vom Himmel kommt, dann wirkt das alles nicht mehr ganz so dramatisch ne? und da war auch mitten am Tag, es war also jetzt auch keine untergehende Sonne oder so, ne? da war also das war einfach nur platt. Aber so ist ja, jetzt ja, man nur muss, mal
1: ja man muss was dazu sagen also ähm, nur noch mal für, für diejenigen die es vielleicht wirklich äh, nicht wissen also wenn was überbelichtet ist dann ähm, kannst du das auch in Photoshop nicht retten denn eine weiße Fläche beinhaltet 0,0 nada äh, Farbinformationen die kannst du auch in Photoshop nicht herstellen das bleibt weiß also deswegen, das ist natürlich dramatisch, wenn du dann da in der Nachbearbeitung feststellst, oh, oh shit, geht gar nichts.
0: Du kannst natürlich dann zur Not hingehen und sagen, ich markiere mir jetzt in der Bildbearbeitung den weißen Himmel und mache den einfach blau.
1: Ja, gut.
0: Also, <lacht> das sieht dann aber auch nicht gerade so toll aus. Ja,
1: oder man, man macht einen Fake-Himmel rein, das ist alles möglich, klar. Das ist, ja. Aber ich glaube, wir gehen ja immer so ein bisschen davon aus, dass wir... Ähm, hier eher so die Anfänger. Ähm,
0: ja, wir wollen jetzt ähm, über normale Urlaubsfotografie reden und nicht genau. über Werbemontagen und Composings. Kann man genau, natürlich. Also dann anfangen. ist es natürlich
1: Wurst dann kannst du ja. <lacht> ja.
0: <lacht> also. Finde ich auch immer
1: sehr, sehr, sehr nett. Also du kannst auch, ähm, natürlich kannst du, du, es gibt zig Photoshop-Overlays, wo du dir Himmel und Wolken und sowas natürlich teilweise kostenfrei holen kannst und dann den Himmel in dein Bild reinmontierst, der... Dir wirklich zusagt, ja. Aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass man in der Kamera das Bild so machen möchte, damit man ähm, ohne viel Aufwand dann schon ein vorzeigbares Exemplar von Foto hat, dann ähm, ja, solche Dinge beachten,
0: Ja. finde ich. Na, und da kann man dann eben halt auch mal rumexperimentieren, auch mal mit, mit längeren Belichtungszeiten, also dann wirklich mal mit auch im ND-Filter ND abdunkeln und und da mal schauen, ob man da mehr Dramatik ins Bild reinkriegt, gerade wenn man die See oder so hat. Aber das können auch interessante Wolkenformationen sein. Also ein bisschen Gebirge, die Wolken ziehen um die Gipfel, ne? Mhm. Und aber trotzdem irgendwie wirkt es so, äh, ne? Also wo man sagt, ja. so, das ist jetzt nicht gerade so toll. Aber dann kann man eben mal halt Belichtungszeiten auch viel erreichen und äh, Bilder einfach spannender gestalten. Ne? Einfach da erstmal rumexperimentieren, angesagt. Es gibt auch so schöne, so, so, Bilder. Vielleicht, vielleicht habt ihr die ja mal gesehen, äh, wo einer auf einem Gipfel steht und, in, also im Dunkeln und ins Tal rein fotografiert. Ja, mm -hmm. Und dann sammeln sich die Wolken im Tal und äh, dann sieht das so aus wie Watte. Ne? Mm -hmm. So, und da sind ja dann auch meistens so Langzeitbelichtungen, wo die Wolken, die sind ja ständig in Bewegung und dann hast du hinter so einen, so ein so, so einen ganz weichen Wattebausch. Na? Und äh, wo dann die Lichter unten dann noch so durchkommen äh, und so weit kriegt man dann eben halt auch mit, mit äh, Filtern dann eben halt hin oder eben halt, wenn ein Stockduster ist. Aber selbst da muss man gucken, wenn man Lichtquellen im Bild hat, muss man zwischendurch noch mit dem ND-Filter rangehen, weil sonst äh, die Belichtungszeit wieder zu kurz wird. Na?
1: Ja, das ist eigentlich auch noch was, was man auf jeden Fall mitnehmen sollte. Das haben wir völlig vergessen: Geduld.
0: Geduld, genau.
1: Also auch im Urlaub, wenn man, man nimmt Zeit mit. Es ist ja Urlaub, da macht es ja noch mehr Spaß. Also sollte es.
0: Ja, man muss immer gucken, ne? wenn, wenn man der Einzige in der Familie ist, der gerne fotografiert, kann das mal ganz <lacht> schnell äh, ziemlich nervig werden. Ähm, aber äh, vielleicht auch da ein kleiner Tipp, dass man sich vielleicht Auszeiten dafür vornimmt. Genau. Also wenn jetzt nicht die ganze Familie fotobegeistert ist, dass man einfach sagt, okay, pass mal auf, äh, an dem und dem Tag äh, ziehe ich mal alleine los ähm, und dann guckt man sich immer mal alleine so einen gewissen einen gewissen Bereich an, während die Familie am Strand liegt oder was weiß ich, am Pool oder wie auch immer. Äh, da ist so ein bisschen Zeitmanagement und Kompromisse eingehen mal angesagt. Aber auch so kann man dann seinem Foto-Hobby frönen. Also
1: ich kann... Ähm Deine Geschichte erzählen, das war Budapest boah, 2000 irgendwas meine beste Freundin Dani ähm, hat zu dem Zeit Ach, viel mehr fotografiert eigentlich als ich also ich hatte auch immer eine Kamera ich war nicht so ähm, auf Landschaften oder Gebäude oder sowas, ich hatte halt immer Menschen im, Vorder äh, also im Fokus ich werde es nicht vergessen, wir standen an dieser einen Brücke und sie hat ein Bild nach dem anderen auf ihrem Mini-Stativ. Und wir standen da. Und es war irgendwie im Frühjahr, also es war echt kalt. Und ich dachte echt nur so, das kann jetzt nicht wahr sein. Jetzt macht die ihr 500. Bild und hat das oh, Aber die Freundschaft blieb bestehen, <lacht> trotz dieser Strapazen. <lacht> ja, also ähm, ich wünsche es wirklich jedem, der seinen Partner hat oder eine Freundin oder mit wem auch immer ihr so in den Urlaub fahrt, die dafür Verständnis haben und ja, euch das gönnen, dem Hobby zu frönen. Weil wenn man ständig ein schlechtes Gewissen hat, so, uh, jetzt möchte ich schon wieder fotografieren, ist auch scheiße.
0: Ja, ja, klar. Ja, also für Fotografieren braucht man eben halt Zeit. Äh, das merkt man auch immer wieder so auf Walks, äh, dass auf einmal die Stunden dahin schmelzen und mhm. äh, ja, dass man da gerne noch mehr Zeit zum Fotografieren eigentlich gehabt hätte. Ja, ja? genau. Und ist eben halt immer so ein, so, ein, so ein Ding, da alles unter einen Hut zu kriegen. Aber in der Regel, wenn man so ein bisschen plant, dann klappt das auch im Urlaub mit der Familie gut. Genau. Ja? Ja. Du, wir könnten, glaube ich, noch Stunden über dieses Thema sprechen. Kommen wir aber leider jetzt nicht. Wir wollen ja so ein bisschen im Zeitrahmen bleiben. Wir haben jetzt auch schon wieder eineinviertel Stunden voll. Na? Aber wir hoffen natürlich, dass wir euch so ein paar Anregungen gegeben haben, wie ihr euch eben halt auf einen Urlaubstrip äh, fotografisch vorbereiten könnt vom Equipment, äh, was ihr so beachten müsst und was ihr mitnehmen solltet und was besser nicht. Na? Und äh, ja, da hoffe ich mal, dass wir euch dann einen guten Weg gezeigt haben. Wenn ihr da noch mal weitere Fragen zu habt, Anregungen äh, zu einzelnen Sachen wie Architektur, Fotografie oder Landschaften, um da noch mal genauer einzusteigen, schreibt uns einfach. Da sind wir gerne für euch da und geben euch noch mal einen Tipp oder so. Ne? Ähm, ja, also da einfach melden und dann stehen wir euch mit Rat und Tat zur Seite.
1: Genau. Auf jeden Fall nicht schüchtern sein, einfach schreiben.
0: Genau. No, das wenn Angebot wir Ahnung steht. haben,
1: dann sagen genau, wenn wir was. Wenn, wenn wir was dazu sagen können, sagen wir was. Und wenn wir nichts dazu sagen können, dann. Dann, sagen, was. dann sagen wir auch was. sagen wir auch was. <lacht> Erzählen wir euch irgendein Mist. Nein, natürlich nicht.
0: <lacht> oh, genau. Okidoki. Ne? Ähm, an dieser Stelle äh, noch zwei kleine Werbeblöcke in eigener Regie. Und zwar, wenn ihr den Photowalker newsletter noch nicht kennen solltet, dann solltet ihr euch den vielleicht mal angucken. Der erscheint so einmal im Monat. Ich möchte euch damit auch gar nicht zu ballern. Aber da kommen immer so die neuesten Infos rein, was mal so auf der Webseite gelandet ist oder was so an aktuellen wichtigen Sachen ansteht oder auch wenn gerade ein neuer Podcast mal online geht. Solche Sachen packe ich da rein. Und wenn ihr einfach mal gut informiert sein wollt, ohne immer regelmäßig die Webseite oder so zu besuchen, dann abonniert doch einfach kostenlos den Newsletter. Den findet ihr direkt auf photowalker.de ganz unten im Footer-Bereich. Da könnt ihr euch anmelden. Und auch ein Archiv findet ihr da. Da könnt ihr also die alten auch mal durchschnuppern, wenn ihr dann nicht direkt abonnieren wollt. Aber da kriegt ihr immer so kompakt alle Informationen zusammen. Ja, Und dann das Zweite ist eben halt der Photowalker Slack, für den ich noch ein bisschen Werbung machen möchte. Ähm, unsere kleine Chat-Community vom Fotowalker, wo sich jeder kostenlos für anmelden kann. Dafür müsst ihr nur einfach eine äh, E-Mail eine, eine e an mich schreiben ähm, an redaktion.fotowalker.de und sagen, ich möchte ganz gerne in den Slack eingeladen werden. Da bekommt da so einen kleinen Einladungslink. Ja, und Slack ist eben halt äh, so, eine, so eine Art Chatportal. Da sind mehrere Kanäle drin ja und da versuchen wir so eine kleine Community aufzubauen, da sind auch schon viele, viele nette Leute drin und da kann man sich auf Fotowalks oder eben halt so aus der Ferne mal über Themen austauschen, Fotos diskutieren etc. Wir haben es auch auf dem Fotowalk in Prag schon genutzt, eine schöne unkomplizierte Sache, vor allem braucht man keine Sachen wie Facebook oder so, da kann man sich einfach dann registrieren lassen und kann sich da einloggen und dann mit der Community sich austauschen. Ja, und zum guten, zum guten Schluss, wenn euch dieser Podcast gefällt, äh, dann gebt uns einfach mal eine positive Bewertung bei iTunes. Das würde uns richtig, richtig, richtig freuen, wenn ihr uns da fünf Sterne geben würdet und vielleicht sogar noch einen netten Kommentar hinterlassen würdet. Ja, weil dadurch äh, werden wir auch ein bisschen bekannter, ne Steffi?
1: Genau, also... Ja. Wir freuen uns über Bewertungen. Positive bitte, wenn möglich. Ja, natürlich positive.
0: Ne, negative könnt ihr direkt an uns schicken. Äh, die genau. versuchen wir dann, Da versuchen wir uns dann auch zu bessern. Aber wir wären echt froh, wenn da bei iTunes ein bisschen mehr Likes kommen würden. Na, weil dann steigt man ja, glaube ich, auch da in den ganzen Charts und so. Und dann kriegen wir mhm. mehr Hörer. Und je mehr Hörer, desto besser. Das würde uns natürlich noch richtig freuen. Na. Genau. Ja, das soll jetzt auch der Werbeblock gewesen sein. Wir hören uns nächste Woche dann wieder und dann wird es um das ganz tolle Thema Handyfotografie gehen. Da werden wir mal intensiv einsteigen. Na Steffi, da haben wir uns schon genau. richtig Gedanken zu gemacht. Ja und ich sage jetzt an dieser Stelle Tschüss und Bye Bye, bis zum nächsten Mal. Also als gutes Licht und wir hören uns bald auf dieser Welle wieder. Tschüss.